0: In welcher Etage sind wir gerade? Das klingt ja erstmal nach einer ganz schön simplen Frage, ist es aber anscheinend nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich. Ich bin Sabine Heinrich und in diesem Wissenspodcast über neurodegenerative Erkrankungen darf ich mich mit international renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über neurodegenerative Erkrankungen unterhalten und heute geht es um die vaskuläre Demenz. Ich durfte jetzt auch mal als Gast, ähm, ja, als Begleitung in der Gedächtnisambulanz sein. Und das war wirklich beeindruckend. Wir haben ja auch hier im Podcast schon darüber gesprochen. Und das hat jetzt äh, in unserem Fall auch wirklich sehr geholfen, und da habe ich mich über diese Frage, in welcher Etage sind wir eigentlich, so gewundert. Und der, der sehr nette Herr Professor, der sich da die Zeit genommen hat, hat mir dann erklärt, ja, dass Menschen mit Gedächtnisproblemen eben auch Orientierungsprobleme haben. Und dann waren die erstmal im Parkhaus, dann sind die ins Krankenhaus gekommen und dann zu ihm. Und dann fehlt diese Information bei einigen eben. Und dann wissen sie nicht, bin ich jetzt mit dem Fahrstuhl gefahren, mit der Treppe, wo bin ich eigentlich? Und ich habe wieder festgestellt, es ist ein so komplexes Feld, aber es zeigt sich eben auch im kleinsten des Alltags. Und danke da an der Stelle auch nochmal für eure Kommentare, für eure Nachrichten. Gerne lasst uns eine Bewertung da, empfehlt uns weiter, wenn ihr von Menschen wisst, die gerade viele Fragen haben. Und ich freue mich heute wieder, einen Professor aus der DZNE-Familie hier begrüßen zu dürfen. Professor Gabor Petzold ist Leiter der Sektion Vaskuläre Neurologie an der Klinik und Polyklinik für Neurologie der Uniklinik Bonn. Forschungsschwerpunkte sind eben vaskuläre Demenz, akuter Schlaganfall und Hirnblutungen, neuroinflammatorische und vaskuläre Veränderungen bei der Alzheimererkrankung und... Er erforscht die Rolle von reaktiven Astrozyten bei neurodegenerativen und vaskulären Erkrankungen. Und darüber reden wir gleich auch noch, weil bei dem Wort Astrozyt, äh, bei Astrozyten, da kommt so ein kleines helles Licht dazu. Vielleicht vertue ich mich auch. Herr Petzold, ähm, was würden Sie tun, wenn Sie nicht jetzt in diesem Gespräch wären? Was wäre jetzt Ihre Aufgabe gerade?
1: Ja, Sie haben es ja gerade äh, richtig gesagt. Ich habe ja zwei äh, Tätigkeiten. Das eine ist, dass ich im DCDE Arbeitsgruppenleiter bin und das andere ist, dass ich in der äh, Uniklinik Bonn äh, ärztlich und klinisch tätig bin. Das heißt also, jetzt am Freitagmorgen würde ich jetzt äh, wahrscheinlich gerade auf der, entweder in der Ambulanz für, also in der Spezialambulanz für Gefäßerkrankungen des Gehirns in der Uniklinik Bonn oder auf der Stroke Unit äh, Visite machen. Ähm, Stroke Unit ist die Spezialstation für akute Schlaganfälle und Hirnblutung an der Uniklinik ähm, und äh, dann im äh, Anschluss äh, im DCDNE mit meinen Mitarbeitern über wissenschaftliche Daten und Projekte und dergleichen reden.
0: Das heißt, Sie haben wirklich auch Patientenkontakt? Ja. Sind nicht nur im Labor? Genau. Was ist eine vaskuläre Demenz? Wie würden Sie es beschreiben?
1: Also vaskuläre Demenz ist, wie, wie eigentlich viele andere Demenzformen auch, erstmal ein Überbegriff für verschiedene äh, Unterformen der Demenz, die aber eine Sache gemeinsam haben, nämlich dass die Demenz selber, also der Verlust bereits erworbener oder erlangter geistiger, kognitiver Fähigkeiten, als Ursache eine Veränderung der Hirndurchblutung hat. Und diese Veränderung der Hirndurchblutung kann verschiedene Ursachen haben. Es gibt die vaskuläre Demenz, die nach einem akuten Schlaganfall auftritt. Also jemand hat war eigentlich kognitiv normal, hatte keine Demenz, hat dann einen akuten Schlaganfall oder eine akute Hirnblutung erlitten und dann im Verlauf von einigen Wochen oder Monaten nach dem Schlaganfall stellt sich sozusagen eine Demenz oder zumindest eine Einschränkung der geistigen und kognitiven Fähigkeiten ein. Dann gibt es die vaskuläre Demenz, die durch eine sogenannte zerebrale Mikroangropathie verursacht wird. Damit ist gemeint, dass es zu, äh, im Laufe des Lebens bei Patienten, die bestimmte Risikofaktoren haben, äh, zu äh, einer zunehmenden Durchblutungsminderung der kleinen bis kleinsten Gefäße, also mikroskopisch kleiner Gefäße im Gehirn kommt die sehr schleichend vorangeht, also nicht wie beim Schlaganfall, dass es vor einer Minute alles noch okay war und auf einmal tritten, wie, vor, wie, ein, wie ein Schlag trifft es ein und man hat einen Schlaganfall, sondern dass man über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg schleichende Veränderungen hat, die man so von Tag zu Tag oder Monat zu Monat gar nicht so richtig merkt, aber die dann sozusagen im Laufe der Zeit akkumulieren und dann zu so einer vaskulären Demenz eben auch führen können. Und dann gibt es den sagen wir mal, dritten großen Bereich, das ist sozusagen, das sind, dass die vaskulären Demenzen eben auch beitragen zu anderen Demenzformen, also zum Beispiel zur Alzheimererkrankung. Also auch die Alzheimererkrankung hat eine vaskuläre Komponente, also ein, ein Teilbereich sozusagen in der Entstehung der Erkrankung, wo es eben zu Blutflussveränderungen kommt. Das sind so die drei großen Bereiche der vaskulären Demenz.
0: Ähm, ich würde ganz gerne über die ersten beiden Bereiche mit Ihnen sprechen. Da müssen wir hm. jetzt ein bisschen konzentriert bleiben. Dieser erste Teil, ein Schlaganfall, ein ähm Schlaganfall. Ist das dann gegeben, dass das danach passiert? Weil ich kenne zum Beispiel ähm, meine Oma, die hatte mal einen kleinen Schlaganfall. Die hat sich irgendwie ganz ordentlich mhm. berappelt wieder.
1: Genau. Das, das hat viele verschiedene Faktoren. Also grundsätzlich ist es nicht gegeben, sondern viele Patienten, die einen Schlaganfall äh, haben, haben Glück im Unglück. Also die haben sozusagen einen Schlaganfall, den konnte man aber gut helfen. Oder die haben Glück gehabt, weil der Schlaganfall nicht so groß war ähm, oder an der Stelle war, wo es vielleicht nicht so entscheidend ist im Gehirn.
0: Schnell reagiert, äh, ist auch wichtig.
1: Schnell reagiert, genau. Äh, und äh, die haben dann entwickeln keine Demenz. Ganz grob kann man sagen, dass bis zu 30 Prozent aller Patienten nach einem akuten Schlaganfall zumindest geistige und kognitive Einschränkungen bis hin zu einer Demenz entwickeln können. Ähm, das ist sozusagen die, das sagt die Statistik. Das heißt also 70 Prozent haben das nicht, aber immerhin 30 Prozent haben das. Und da der akute Schlaganfall ja eine sehr häufige Erkrankung ist ja die häufigste neurologische Erkrankung, also man muss ungefähr davon ausgehen, dass in, in Deutschland so 270.000 bis 300.000 Menschen im Jahr einen akuten Schlaganfall erleiden. Das bedeutet also, wenn man es jetzt mal runterrechnet, in der Stunde, in der wir uns hier unterhalten, haben 30 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Das ist
0: eine wahnsinnige Zahl. Ne?
1: Und äh, genau, und äh, wenn man dann sagt, 30 Prozent der, der Patienten entwickeln oder ein Drittel entwickelt dann eine vaskuläre Demenz nach dem Schlaganfall. Entwickelt in der einen Stunde, in der uns wir hier unterhalten, 10 Menschen in Deutschland eine vaskuläre Demenz nach Schlaganfall. Ne? Nur in der einen Stunde sozusagen. Also die haben den Schlaganfall, aber als Folge des Schlaganfalls entwickeln die in den nächsten Wochen und Monaten eben eine vaskuläre Demenz. Also eine sehr große Zahl. Ne?
0: Behandeln Sie das direkt mit? Also ist das, ähm, wenn Sie einen Patienten haben, sofort mit auf dem Zettel oder wartet man da erstmal ab?
1: Also in der, ganz, in der Akutphase, wenn die Patienten ins Krankenhaus kommen, äh, stehen erstmal andere Dinge im Vordergrund. Ne? Also ist klar, wenn der Rettungsdienst ankommt, dann ähm, das Stichwort ist äh, time is brain. Ne? Das kommt aus dem Englischen, aber was... Was damit im Grunde genommen gemeint ist, ist, dass jede Sekunde eigentlich zählt. Ne? Man weiß, dass im Rahmen einer Durchblutungsstörung, also eines Schlaganfalls, äh, pro Minute ca. zwei Millionen Nervenzellen sterben äh, bei einem unbehandelten Schlaganfall. Das heißt, da kann man sich dann schon ausrechnen, wie viele äh, Neuronen oder Nervenzellen verloren gehen, wenn man jetzt nicht wirklich schnell schaltet. Das heißt, in der Akutphase geht es um ganz andere Dinge. Ne? Da geht es sozusagen um die Stabilisierung der, der, der lebenswichtigen Faktoren Herz, Kreislauf, Blutdruck. Blutzucker und andere Dinge dann und dann aber auch so schnell wie möglich den Schlaganfall zu diagnostizieren und dann innerhalb von Minuten aber auch die adäquate Therapie einzuleiten. Das, da gibt es verschiedene Therapieformen, dass man versucht, das Blutgerinnsel aufzulösen oder dass man es mit so einem Katheter wieder aus dem Blutgefäß im Hirn rausziehen kann. Da gibt also verschiedene tolle Methoden, die man da anwenden kann, um vielen Patienten auch wirklich vor der Behinderung oder vor dem Tod zu bewahren, das steht dann im Vordergrund und dann beginnt sozusagen, wenn man das alles getan hat und der Patient liegt dann auf der Schlaganfallstation, also auf der Stroke Unit und hat sich dann sozusagen stabilisiert, wird dann dort, dort überwacht, dann beginnt dann sozusagen innerhalb der ersten 24 Stunden eigentlich so die ganze Diagnostik. Wo kommt der Schlaganfall her? Was sind die Ursachen? Was sind die Risikofaktoren? Aber dann kommt auch ein Team an nichtärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ans Bett. Das sind dann Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Logopäden, aber eben auch Neuropsychologen, die dann den Patienten oder die Patientin eben untersuchen und eben äh, verschiedene Tests machen. Und als Arzt hat man dann häufig schon äh, in der Visite äh, anhand des, der Untersuchung oder anhand der Bilder des, des Gehirns, die man dann sehen kann, schon das Gefühl dafür, dieser Patient wird möglicherweise oder wahrscheinlich kognitive Einbußen oder möglicherweise sogar eine Demenz davontragen. Und gerade bei diesen Patienten ist dann besonders wichtig, schon in der Frühphase, eben gegen diese Defizite ähm, anzugehen. Es hängt aber auch ein bisschen immer davon ab, wie gut der Patient sozusagen drauf ist. Ne? Also wenn jemand sozusagen aufgrund seines Schlaganfalls so schwer betroffen ist, dass er kaum wach ist oder dass andere Dinge im Forderung stehen, wie eine Kreislaufstabilisierung oder andere Dinge, dann kann man jetzt nicht mit großen äh, Übungen anfangen. Aber wenn die Patienten wach sind und stabil sind, dann kann man relativ früh innerhalb der ersten zwei, drei Tage mit solchen Übungen eben anfangen.
0: Ne? Was wäre denn so eine Übung?
1: Also das, was Sie jetzt im Grunde genommen gesagt haben, erstmal muss man feststellen, was sind sozusagen die Defizite. Mhm. Und dann gibt es jetzt auf ergotherapeutischer und logopädischer Seite eben so, dass man eben die Motorik und die Feinmotorik wieder okay. in Gang bringt, aber, aber auch eben Sprachen und Sprechen testet und dann beübt. Und auf neuropsychologischer Seite ist erstmal in den ersten Tagen erstmal eigentlich nur, das, dass man das, das Defizit sozusagen erstmal diagnostiziert und, und quantifiziert, also wie groß ist das Defizit. Und dann kann man mit so leichten Gedächtnisübungen im Grunde am Anfang, das ist dann aber meistens eine Sache eher, die dann so nicht in den ersten, zweiten Tagen beginnt, sondern so eher in der Frühreha, ne? was sich sozusagen dann nach so drei bis fünf Tagen anschließt. Ne?
0: Ich ähm, frage das so, weil da ist das ja klar. Ne? Sie haben also einen Patienten, eine Patientin mit einem Schlaganfall. Das heißt, Sie haben ja die Statistik aufgezählt, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Jetzt haben Sie ja den zweiten Bereich äh, erklärt. Ne? Also ähm, die Sache mit den Gefäßen und dass das so schleichend ist. Ähm, das ist tückisch, oder?
1: Ja, das ist sehr tückisch und äh, ist auch ein großes Problem, weil die, wenn die Patienten... Ähm, warum auch immer, ne? irgendwann mal dann zu uns kommen, äh, entweder weil sie eine, ähm, weil sie dann eben doch merken, dass es nicht mehr so gut im Alltag funktioniert wie noch vor einigen Jahren oder weil sie andere Gedächtniseinbußen oder andere Probleme bemerken ähm, und dann ein MRT, also eine Kernspintomographie, also ein Bild vom Kopf gemacht wird und man sieht dann Veränderungen, die auf diese Mikroangiopathie hindeuten, also auf schleichende, über Jahre bis Jahrzehnte sozusagen fortschreitende Veränderungen kleinster Gefäße im Gehirn dann ist das Kind im Grunde schon in den Brunnen gefallen. Ja, Also in, dann ist es eigentlich, äh, natürlich kann man dann immer noch was machen und man kann sozusagen gegen, dagegen angehen, medikamentös und nicht medikamentös und dergleichen. Das kann man alles machen, aber äh, wie in ganz vielen Bereichen der Medizin ist natürlich eigentlich die Vorbeugung einer Erkrankung immer besser als sozusagen die Behandlung einer bereits aufgetretenen Erkrankung. Und dementsprechend wäre es natürlich wünschenswert, man würde so eine Erkrankung schon, erkennen, bevor sie so weit voranschreitet, dass Probleme im Alltag auftreten. Und das ist aber in der Tat schwierig, weil eben das so tückisch vorangeht und so ganz langsam sich entwickelt. Manchmal ist es so, dass die Patienten aus anderen Gründen schon ein Bild vom Kopf bekommen, sei es jetzt aufgrund, äh, na, zum Beispiel viele Patienten, die eine Migräne haben oder andere chronische neurologische Erkrankungen, die sagen dann, na gut, oder der Arzt sagt, man sollte vielleicht mal ein Bild vom Kopf machen, nicht, dass da was anderes dahinter steckt und da wird dann zufällig so eine Erkrankung entdeckt im Frühstadium. Also schon, schon zum Teil vor dem 50. Oder, oder um das 50. Lebensjahr herum. Und dann kann man tatsächlich sagen, okay, also da gibt es jetzt noch keine Defizite. Das können wir jetzt sozusagen im Grunde genommen ganz, ganz früh angehen. In den allermeisten Fällen, also in über 70 bis 80 Prozent der Fälle, kommen die Patienten aber zu uns, wenn sie schon erste Veränderungen merken. Und dann ist es tatsächlich wesentlich schwieriger, dagegen anzugehen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass ähm, ja, bestimmte Risikofaktoren bestehen. Bei Durchblutungsproblemen oder so, da fällt mir irgendwie spontan ein äh, Übergewicht, Rauchen, sowas.
1: Ja, das sind auch die wichtigsten Risikofaktoren äh, für, für, also im Großen und Ganzen kann man ja sagen, das sind ja im Grunde das ist der große Topf der Herz-Kreislauf-Erkrankung mhm. oder Zivilisationserkrankung. Ne? Und im Grunde genommen äh, die Risikofaktoren, die man jetzt zum Beispiel für, für, eine System, für, eine, für eine Arteriosklerose im Körper hat, also für eine hat man gesagt, Gefäßverkalkung ne, im, im Körper, äh, äh, dass die Durchblutung in den Armen und Beinen nicht mehr gut ist, dass, dass die Herzdurchblutung nicht mehr gut ist und man jetzt gefährdet ist, einen Herzinfarkt zu erleiden. Das sind ja sozusagen auch Gefäßerkrankungen, die sich an anderen Organen abspielen. Und die gleichen, Gefäße, die gleichen Risikofaktoren äh, gelten sozusagen für die Blutgefäße im Gehirn auch. Die wichtigsten sind eben äh, sozusagen nicht erkannter oder schlecht eingestellter, schlecht behandelter Bluthochdruck, äh, Diabetes ist auch ein großer Risikofaktor. Ähm, dann äh, sozusagen schlecht eingestellter Cholesterinspiegel, also zu viel Cholesterin. Also LDL ist da der Wert, den wir als Ärzte gerne betrachten. Aber im Grunde genommen ist das eine Fettstoffwechselstörung, wenn man so will. Und äh, dann äh, aber natürlich auch äh, eine, eine schlechte Ernährung und Rauchen. Ne? Das sind so die... Was mir
0: haben. nicht klar war, also man sagt ja dann immer, du musst auf deinen Cholesterin aufpassen und all das, was sie gerade aufgezählt haben. Ne? Also äh, das ist fürs Herz schlecht, ein Herzinfarktrisiko steigt. Mir war aber nicht klar, dass das auch zu einer Demenz führen kann.
1: Mhm. Doch, das ist tatsächlich so. Also das ist äh, eben ne, so 20 bis 30 Prozent aller Demenzen äh, sind durch solche Zivilisationserkrankungen, wenn man so will, bedingt, die dann die Hirndurchblutung äh, beeinflussen Und das ist tatsächlich äh, relevant, ne? also sozusagen auch für die Be Bevölkerung im Allgemeinen, weil das natürlich, wenn man sagt, dass sozusagen diese Zivilisationskrankheiten sehr, sehr häufig sind ähm, und dann sozusagen viele Patienten eben solche Veränderungen im Gehirn haben, die dann nur schwer oder spät erkannt werden dann ist das tatsächlich relevant, weil die meisten Menschen haben ja sozusagen so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, assoziieren dann so das Herz damit oder die Durchblutung anderer mhm. Organe, dass da aber auch das Gehirn geschädigt wird. Das haben die meisten Menschen gar nicht so richtig auf dem Schirm oder auch viele Ärzte nicht, die jetzt nicht Neurologen sind. Ne?
0: Ärgert Sie das?
1: Nö, ich sehe das eher als Ansporn eigentlich, dass man dann eigentlich im Rahmen von so einem Podcast oder aber auch von, von vielen anderen Veranstaltungen, die wir machen jetzt für Patienten zum Beispiel, wir machen jetzt hier... Ähm, es gibt jetzt im, im DCNE, gibt es so äh, Music and Brain, das sind so Veranstaltungen. Dann gibt es aber auch für die Uniklinik Bonn so Patientenkolloquien, die wir machen oder andere, dass man einfach sagt, man muss eigentlich noch viel mehr in die Bevölkerung reingehen und da Aufklärung machen. Ne? Weil wie gesagt, Vorbeugung ist immer besser, als dann am Ende irgendwie einer bereits aufgetretenen Erkrankung irgendwie hinterher zu jagen und zu gucken, dass man die wieder eingefangen bekommt. Äh, insofern sehe ich das eher als Ansporn.
0: Also ich, ich habe jetzt hier auf meinem Zettel stehen... Äh kann man Vorsorge betreiben, aber das, die, die Antwort können wir uns ja eigentlich fast schon alle selber wieder geben. Ne? Also,
1: ja, das stimmt. Vorbeugen ist immer wichtig. Und wenn man jetzt sozusagen jetzt nur die, die Gehirndurchblutung betrachtet, gelten eigentlich dieselben Dinge, die jetzt einem Kardiologe fürs Herz auch sagen würde. Das heißt also, auf die Ernährung achten, aufs Gewicht achten. Wichtig sehe ich, finde ich auch, dass es eben durchaus sinnvoll ist, ab dem 40. Lebensjahr herum einmal im Jahr oder sagen wir mal zumindest in regelmäßigen Abständen durchaus auch gerne häufiger, aber mindestens einmal im Jahr den Blutdruck kontrollieren zu lassen. Das kann man ganz einfach in, in, in der Apotheke, man kann sich auch so ein Blutdruckmessgerät für fürs Handgelenk oder für den, für den Arm selber kaufen, man kann das aber auch beim, beim, bei den, beim Hausarzt oder beim Internisten machen lassen. Das ist dann ein bisschen professioneller. Der macht vielleicht sogar so eine 24-Stunden-Blutdruckmessung. Aber es, es reicht eigentlich, wenn man sozusagen in regelmäßigen Abständen so ein bisschen seinen Blutdruck im, im Auge behält. Ganz einfach deswegen, weil man eben weiß, aus großen Studien, wo Menschen über viele, viele Jahre und Jahrzehnte betrachtet wurden, dass eben das Auftreten von Bluthochdruck gerade so um das 40. Lebensjahr herum so eine vaskuläre Demenz oder zumindest so eine zerebrale Mikroangiopathie ab dem 60. Lebensjahr eben ganz entscheidend beeinflusst. Ne? Deswegen, mit, deswegen sollte man eben gerade so um, anfangen um das 40. Lebensjahr, natürlich auch vorher, aber sozusagen entscheidend wird es dann sozusagen ab dem 40. Lebensjahr, dass man dann wirklich auch anfängt, auf Risikofaktoren zu achten. Dazu gehört insbesondere beeinflussbare Risikofaktoren, wie eben der Bluthochdruck ähm, oder auch ob vielleicht ähm, äh, ein unerkannter Diabetes und andere Faktoren vorliegen.
0: Ne? Welche Rolle spielt denn Genetik dabei?
1: Genetik ist auch sehr wichtig. Da gibt es bei, den, bei diesen zerebralen Mikroangiopathien eigentlich zwei Komponenten. Das eine ist, es gibt klassische Gene, also klassische genetische Veränderungen oder, oder genetische Erkrankungen, die so eine zerebrale Mikroangiopathie auslösen können. Die sind aber sehr selten. Also das, das sind wirklich seltene Erkrankungen mit einer Häufigkeit von 1 zu 1 Million vielleicht oder so, ne? Ähm, aber das sind tatsächlich dann Familien, die Erkrankungen werden von einer Generation auf die nächste vererbt. Und da ist es dann so, dass diese Erkrankungen ähm, häufig schon um das äh, 30., zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr für Auffälligkeiten sorgen. Also dass die Patienten vergesslicher werden, dass man dann auch ähm, Schlaganfallsymptome entwickelt und, und, und oder auch Hirnblutung zum Teil entwickelt. Ähm, also das heißt, das sind so zerebrale Mikroangöopathien, die durch ein Gen oder durch eine Mutation in einem Gen verursacht werden. Und dann von einer Generation zur nächsten vererbt werden. Das sind so die klassischen genetischen Erkrankungen, die sind sehr selten. Und dann gibt es genetische Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit von von diesen zerebralen Mikroangiopathien wahrscheinlich bei vielen Menschen von uns erhöhen. Das sind dann aber genetische Veränderungen, die noch nicht so ganz so gut bekannt sind. Da gibt es große Studien, die laufen, die versuchen, solche Faktoren eben zu identifizieren in der allgemeinen Bevölkerung aber sicherlich spielt sozusagen so eine genetische Prädisposition also eine Neigung äh, auch eine Rolle. Man sollte jetzt aber sozusagen nicht im Umkehrschluss denken, wenn man jetzt den Podcast hört oder wie das man darüber nachdenkt. Na gut, die Gene, ne, also mit anderen Worten, da kann man ja nicht viel machen, sondern sozusagen die große Hauptkomponente ist immer noch sozusagen oder die, sagen wir mal, die große Nachricht ist immer das Wichtige ist eigentlich immer noch, dass man sagt, man kann eigentlich trotz genetischer Prädisposition kann man trotzdem viel machen. Ne? Also die Umweltfaktoren sind dann mindestens genauso wichtig oder noch viel wichtiger eben Ernährung, äh, nicht rauchen, auf seinen Blutdruck achten, Ausdauersportarten betreiben mhm. und so weiter. Einfach gesundes und gutes Leben.
0: Ne? Wer sind denn Ihre Patienten? Sind die eher älter? Männlich, weiblich?
1: Also die die äh, jetzt wenn Sie jetzt diese Durchblutungsstörungen, die chronischen Durchblutungsstörungen der kleinen Gefäße meinen diese Mikroangiopathien, das sind äh, zum Großteil ältere Menschen, so ab dem 60. Lebensjahr. Ähm, ist relativ ausgewogen männlich und weiblich. und entspricht im Grunde der allgemeinen Bevölkerung, wenn man so will. Ähm, und dann gibt es sozusagen noch einen kleineren Kreis. Das sind äh, einige Patienten oder auch zum Teil Familien, die wir betreuen, die eben diese genetischen Formen haben. Ne? Das äh, sind... Äh, dann entweder welche, die, bei denen die Erkrankung sozusagen diagnostiziert worden, oder die kommen zu uns und sagen, die Erkrankung ist in der Familie vorhanden und ähm, wollen sich sozusagen beraten lassen hinsichtlich der genetischen Testung oder äh, haben selber die Erkrankung und wollen sich sozusagen beraten lassen, was man dagegen tun kann, ob es neue Forschungserkenntnisse gibt. Aber das ist eher die Minderheit, die alle große, die große Mehrheit sind sozusagen die, die jetzt keine genetische Mutation haben, sondern die sozusagen aufgrund von Risikofaktoren eben im, im Laufe der Jahre das eben sozusagen bekommen haben und dann für uns kommt so, aber im Schnitt so 60 aufwärts.
0: Ich frage mich, ob man einen Unterschied macht. Ob man sagt, ich habe ja eine vaskuläre Demenz und es ist ja kein Alzheimer. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Mm -hmm. Als Patient meinen ja, Sie jetzt, oder?
0: Es, ja. Macht man als Patient einen Unterschied? Und wie, macht ja, man, machen äh, Sie als Wissenschaftler einen Unterschied? Also natürlich, ja, ja, natürlich, ja. natürlich müssen Sie einen Unterschied machen, aber ja, ja. so zum Begreifen. Doch, ich
1: glaube schon, ich glaube schon, also auch als Patient ist so, also interessanterweise ist diese vaskuläre Demenz eben von der von der klinischen Ausprägung, also von den Symptomen, die die Patienten dann haben, auch nochmal von der Alzheimer-Demenz unterschiedlich. Ne? Also das, da werden unterschiedliche Bereiche im Gehirn Sagen sie mal, betroffen. Welche? Genau, also bei einer klassischen Alzheimer-Erkrankung, die beginnt ja häufig darin, dass ähm, Patienten ähm, räumliche Gedächtnisstörungen haben. Also die gehen einkaufen und finden nicht mehr nach Hause. Die wissen nicht mehr, wo sie ihr Auto geparkt haben, wo ihre Schlüssel sind und dergleichen. Ne? Und das wird dann aber relativ schnell immer schlechter, dass das dann auch immer bei den Angehörigen auffällt. Bei einer vaspulären Demenz spielen solche räumlichen ähm, Gedächtnisstörungen gar nicht, äh, zumindest am Anfang nicht wirklich eine große Rolle, sondern da kommt es eher zu so einen, erstens zu so einer allgemeinen Verlangsamung, dass man sozusagen einfach nicht mehr so, dass man Konzentrationsstörungen hat, dass man nicht mehr so schnell in Anführungsstrichen denken kann wie früher, dass das alles ein bisschen mühseliger ist, dass man so komplexe Handlungen nicht mehr so schnell und flüssig äh, ähm, sozusagen vollbringen kann wie früher, dass auch der Gang schlechter wird, also dass man so ein bisschen kleinschrittiger und unsicherer auf den Beinen wird. Das sind so die klassischen Faktoren bei einer Vaskulären Demenz Und das kann man also klinisch als Neurologe ganz gut voneinander unterscheiden. Und das andere, was Sie gesagt haben, ist, macht es für die Patienten oder für den Arzt einen Unterschied, ob das eine oder das andere vorliegt. Insofern natürlich auch, als dass man den Patienten bei einer Vaskulären Demenz auch sagen kann, also die Erkrankung ist jetzt diagnostiziert. Äh, man kann aber trotzdem durch, ein, durch Einwirkung auf den Lebenswandel und auf Risikofaktoren äh, eigentlich vieles dafür tun, dass die Erkrankung nicht noch weiter so schnell voranschreitet wie bisher ne, nach der Diagnose. Ne, der ja, das ist ein großer
0: Faktor, da haben Sie recht. Ja. Also äh, Alzheimer ist dann eher schon mal eine Einbahnstraße mhm. ohne Stoppschild. Ja.
1: Ja, also genau. Natürlich gibt es auch im Alzheimer-Feld viele ähm, Therapien, die jetzt gerade erprobt werden, mhm. ähm, ausgetestet werden in klinischen Studien. Ähm, aber da muss man sagen, momentan ist es so, dass die Erkrankung nach der Diagnose doch noch relativ sozusagen ungebremst voranschreitet. Dass bei der vaskulären Demenz dann etwas anders. Zumindest ne, erhoffen wir uns durch eine konsequente Behandlung von Risikofaktoren, dass dann eben die Erkrankung weniger schnell voranschreitet. Ein anderer Punkt ist übrigens auch bei der Alzheimer-Erkrankung, hatte ich ja eingangs erwähnt, ähm, vaskuläre Veränderungen, also äh, Veränderungen der Hirndurchblutung spielen auch bei Alzheimer selbst. Bei der alzheimer erkrankung selbst. Das auch kann natürlich zusammenfallen, klar. Genau, es fällt auch zusammen und das sind tatsächlich, die meisten Alzheimer-Patienten haben nicht eine reine Alzheimer-Erkrankung, sondern haben auch noch Veränderungen der Hirndurchblutung. Und das sind dann das weiß man nicht genau, ob das jetzt auch alles Risikofaktoren sind, weil das ja in der Regel auch ältere Menschen sind, äh, Menschen mit Alzheimer. Oder ob das vielleicht auch dadurch bedingt wird, dass die Erkrankung selbst, also Alzheimer selbst und die zellulären und molekularen äh, Veränderungen, die bei Alzheimer auftreten, ob die auch eine Verminderung der Hirndurchblutung hervorrufen. Das ist äh, glaubt man zumindest anhand von verschiedenen Daten ähm, zu wissen. Und äh, diese, das muss man sich so vorstellen, dass Alzheimer-Patienten auch eine Minderung der Hirndurchblutung haben, um ca. 20 bis 30 Prozent. Also sozusagen ein Mensch mit Alzheimer- hat eine ca. 20% verminderte Hirndurchblutung als jemand, der keinen Alzheimer hat. Und das muss man sich so vorstellen, wie wenn man jetzt zum Beispiel sagen wir mal, auf dem Sofa liegt oder im Bett liegt und man steht ganz schnell auf. Ne? Dann kennen das ja viele Menschen, dass sie dann sozusagen für einen Moment erstmal so ein bisschen, da ist so ein bisschen schwindelig und so ein bisschen rieselig und man hat so fast so ein bisschen so ein schummeriges Gefühl und dann so nach zwei, drei Sekunden geht es dann aber wieder. Das kennen ja viele Menschen so kurz nochmal aufstehen, wenn man ganz schnell aufsteht. Oder wenn man hyperventiliert oder irgendwie solche Dinge. ne, Das gibt es dann sozusagen. Und das ist auch im Grunde genommen eine, eine Minderung der Hirndurchblutung um so circa 20 Prozent. Das heißt also, das, das ist der Zustand, in dem sozusagen Alzheimer-Patienten im Grunde genommen sozusagen tagtäglich durch die Welt laufen, eine 20 Prozent verminderte Hirndurchblutung. Das heißt also, diese verminderte Hirndurchblutung bei Alzheimer spielt auch nochmal eine große Rolle. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn man jetzt sozusagen die Blutgefäße im Gehirn als, als Angriffs als sagen wir mal als als Tage sieht, als Ziel für, für Therapien, dann könnte man theoretisch in der Lage sein, wenn man irgendwann mal eine gute Therapie oder gute Therapieformen oder Kombinationen gefunden hat, nicht nur die vaskuläre Demenz zu behandeln, sondern auch diese Mischform zwischen, zwischen Hirndurchblutungsstörung und der Alzheimererkrankung. Also zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, möglicherweise.
0: Ne? Jetzt habe ich am Anfang gesagt, dass bei dem Wort Astrozyten es ein bisschen hell schimmert. <lacht> Wie komme ich da drauf? <lacht> also,
1: also äh, das äh, ist so, vermutlich spielen Sie auf die Sterne an, oder? Nee, ich spiele äh, einfach äh, also darauf an, ist so, dass, es, das das ist, eher, <lacht>
0: dass es eine Perspektive für die Therapie ist, oder?
1: Ah, okay. Erklären ja. Sie mal, was also, ist nee, Astrozyt? Ich, 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 ich dachte, Sie, Sie spielen jetzt möglicherweise darauf an, also das äh, ist es so, Astrozyt bedeutet zunächst mal, äh, Zyt also kommt aus dem Griechischen, das ist zusammengesetzt aus dem Wort für Zelle, also Zyt mhm. und Astro
0: Stern, ist der Stern. Ja.
1: Ne? So wie die Astrologie äh, ja auch sozusagen die Sternenkunde ist, ist der Astrozyt sozusagen auf Deutsch die Sternzelle. Und ähm, ich dachte, das meinten sie mit jetzt, dass es mhm. sozusagen schimmert, weil sozusagen wie die Sterne funkelt es dann. Aber was, äh, was, äh, warum diese Zellen Sternzellen heißen oder Astrozyten, ist im Grunde weil sie so aussehen. Ne? Also das heißt, wenn man die unter dem Mikroskop anschaut, also nicht, dass sie dann funkeln, aber die haben so einen relativ kleinen äh, Zellkörper und viele Verästelungen. Und es sieht dann sozusagen aus wie so ein, wie so ein, äh, im Grunde genommen wie so ein kleiner Stern, wie so ein kleiner Christstern oder so, mhm. wenn man so will.
0: Was und,
1: die? Ähm, also, das Gehirn besteht ja sozusagen aus vielen Zellen. Alle wissen, dass das Gehirn aus Nervenzellen besteht, denke ich. Ähm, es gibt aber noch viele, viele andere Zellen, die für, dafür da sind, das Gehirn äh, am Laufen zu halten und die Nervenzellen glücklich zu machen. Ne? Das heißt also, dass die gut funktionieren können. Äh, und das sind natürlich die Blutgefäße, über die wir jetzt schon geredet haben, aber auch andere Zellen im Gehirn. Und die anderen Zellen im Gehirn, die kann man sozusagen zusammenfassen zu solchen sogenannten, also das sind sozusagen alles andere als Nervenzellen, das sind die so Gliazellen. Und Gliazellen sind im Grunde genommen Zellen, die im Grunde genommen für die, äh, dafür da sind, ähm, das Gehirn am, am, am Laufen zu halten und die Nervenzellen glücklich zu machen. Das, da, dazu gehören jetzt äh, Zellen, die sozusagen die Neuronen äh, unterstützen bei der äh, Signalübertragung. Andere Zellen sind für die für das Immunsystem im Gehirn verantwortlich und die Astrozyten und wiederum, die sind sozusagen, die sitzen neben den Nervenzellen und versorgen die Nervenzellen mit, ähm, mit sozusagen allem, was die Nervenzellen zum Leben brauchen, also sozusagen so Wachstumsfaktoren und anderen Dingen in der Entwicklung, aber auch ähm, sie äh, sorgen dafür, dass die Übertragungsstoffe zwischen den Nervenzellen, ähm, also die sogenannten Neurotransmitter, ähm, die nehmen die dann wieder auf und geben sie dann sozusagen am Ende den Neuronen wieder zurück. Also leben sozusagen in so einer Art Symbiose mit den Nervenzellen und sorgen dafür, dass die Nervenzellen gut funktionieren können. Das heißt also, wenn man so will, das finde ich persönlich an den Zellen so faszinierend, wir kümmern uns ja oder wir fragen uns ja bei neurodegenerativen Erkrankungen, warum sterben Nervenzellen? Und das Interessante, das Witzige ist an diesen Astrozyten, dass die ja im Grunde genommen wissen, wie man die Nervenzellen am Leben hält. Die sind ja sozusagen, die wissen ja, äh, im Grunde genommen, die wissen etwas, was wir nicht wissen, nämlich äh, wie können wir sozusagen äh, Nervenzellen gesund und glücklich äh, behalten, dass die sozusagen lange gesund bleiben. Und deswegen glauben, glaube ich und, und auch viele andere, die an diesen Zellen forschen, an diesen Gliazellen forschen und speziell an den Astrozyten forschen, dass wenn man das sozusagen das, die Funktionsweise dieser Zellen im normalen Gehirn, aber auch im kranken Gehirn besser versteht, dass man dann möglicherweise Krankheitsprozesse entschlüsseln kann ähm, oder erfahren kann, was diese Zellen tun, um sozusagen Neuronen glücklich zu halten. Also sozusagen mit anderen Worten, wir können über ein besseres Verständnis über diese Zellen letztendlich Erkenntnisse ähm, erzielen, aus denen wir heraus dann neue Therapien entwickeln können.
0: Ich ja. habe was völlig anderes erwartet. Okay. Ich dachte, ich hab, ich, ich, ich dachte, die, die, die arbeiten wie so, ein, so eine Umleitung. Verstehen Sie wenn, mhm. wenn eine, eine bestimmte Nervenbahn nicht mehr funktioniert, dann kann man es einfach umleiten. Hm. Nee, ganz falsch, ne?
1: Also, äh, nee, also sagen wir mal so, es ist, äh, ist auch ein interessanter Gedanke, aber ähm, was ganz interessant ist, ist äh, wir sehen das zum Beispiel, beim, beim um nochmal auf den Schlaganfall zurückzukommen. Bei einem Schlaganfall äh, sterben ja äh, Nervenzellen. Mhm. Und ähm, die äh, es gibt aber auch genug Nervenzellen, die überleben. Die sind dann aber... Äh, Geschädigt, aber haben eben den, den Schlaganfall überlebt. Und die fangen dann an, so einige Tage nach dem Schlaganfall, äh, ihre Nervenbahnen wieder neu äh, aussprießen zu lassen. Ähm, das heißt also, wenn jetzt Schlaganfall zum Beispiel die Verbindung zwischen einem Punkt A und einem Punkt B im Gehirn jetzt unterbrochen hat, dann fangen jetzt überlebende Nervenzellen an, diese Verbindung wiederherzustellen. Wie das ist faszinierend, ein, oder, genau, total und,
0: und, oder? Oder,
1: genau. Oder, oder sie fangen sozusagen an, einen Umweg, um einen Schlaganfall herumzumachen. Also das heißt, neue Verbindungen im Gehirn zu bilden. Und da, bei, was wir vermuten ist, da gibt es sozusagen, es ist jetzt nicht bewiesen, aber es gibt jetzt Hinweise von aus unserer Arbeit und aus, aus vielen anderen Arbeiten, dass bei dieser Verbindung äh, sozusagen neuer Bahnen, äh, dass da Astrozyten auch eine Rolle spielen. Insofern ist der Gedanke, dass die jetzt sozusagen bei Umleitung oder bei bei sozusagen äh, Neubildung von Verbindungen im Gehirn eine Rolle spielen, ist also nicht falsch. Ne? Das, da gibt es durchaus Hinweise dafür. Ne?
0: Herr Petzold, was ist Ihr Forschungsziel? Was haben Sie sich auf den Zettel geschrieben? Gabor, ja, wenn also, du fertig bist mit all dem, muss das geschafft sein.
1: Genau, also man muss ja gucken, man muss, also es gibt natürlich, es ist immer ein großes äh, sagen wir mal, es ist, immer, es ist immer, man muss zwei Dinge in der Waagschale halten. Das eine ist, man muss ambitioniert sein. Das andere ist aber, man muss auch realistisch bleiben. Ne? Also dass man sozusagen sagt, wenn ich jetzt eines Tages emeritiert werde oder in Rente gehe, dann muss sozusagen alles, sagen wir mal, Erkrankung X geheilt sein. Also ich glaube, solche großen Ambitionen sind momentan auf dem Feld der neurodegenerativen Erkrankung schwierig. Aber ähm, im Grunde gibt es sozusagen... Ähm, Gibt es eigentlich jetzt, sagen wir mal, zwei große Ziele, sagen wir mal, so in den nächsten Jahren, sagen wir mal, in den nächsten zehn Jahren, wenn man so will? Das eine ist, durch möglicherweise primär präventive Maßnahmen, das heißt also sozusagen durch eine Prävention, bevor die Erkrankungen oder die klinisch apparenten, sozusagen die klinisch eindeutigen Veränderungen zuerst einmal auftreten, sozusagen schon Erkrankungen, zu verhindern, bevor sie auftreten. Das ist sozusagen natürlich, das eine haben wir schon besprochen, sozusagen mit der Bevölkerung, also wenn man so will, in der Bevölkerung Aufklärung zu betreiben, aber möglicherweise auch primär, also sozusagen vorbeugende neue Therapieformen zu entwickeln. Das andere ist, eine Möglichkeit zu finden, diese Verbindungen nach dem Schlaganfall oder bei vaskulären Demenz zwischen Nervenzellen möglicherweise therapeutisch, medikamentös zu beeinflussen, dass die sozusagen besser und schneller sich ausprägen. Da haben wir jetzt auch erste Hinweise darauf, dass bestimmte Medikamente, die schon auf dem Markt sind, die also schon zugelassen sind, die man gar nicht neu erfinden muss, eventuell auf diese neuen Nervenbahnen sich auswirken. Und das Dritte ist eigentlich eher ähm, auf dieser äh, Seite von der, ähm, also wenn wir jetzt von sogenannter translationaler Medizin reden, das heißt also, wir versuchen, grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse in neue Therapien zu entwickeln, eher sozusagen auf der frühen Seite dieser dieser Translation, dass wir also neue Erkenntnisse entwickeln wollen hinsichtlich der, des Zusammenhangs zwischen vaskulären Veränderungen ähm, und der Alzheimer-Erkrankung, weil wir glauben, dass gerade da noch sehr viele Möglichkeiten auch für die Behandlung beider Erkrankungen stehen. Und da sehe ich so in den nächsten 10 bis 20 Jahren neue Therapieformen, medikamentös oder nicht medikamentös, entstehen die, glaube ich, noch sehr interessant werden könnten. So, das sind so die Ausblicke für die nächsten zehn Jahre, würde ich sagen.
0: Ja. ja, haben Sie noch einiges zu tun.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier bei Hirn und Heinrich. Sehr gerne. Ich bin Professor Gabor Petzold, die vaskuläre Demenz nach Alzheimer, die zweithäufigste Form. Ich bedanke mich fürs Zuhören hier in diesem Podcast. Hinterlasst gerne eine Bewertung, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Und dann hören wir uns bald wieder. Ganz liebe Grüße.